0: 感谢朋友们来到君伟谈心。上个星期去了马来西亚住了几天，这刚回来。这一段时间以来，谷歌上最热门的热搜词汇是“新加坡在哪儿、哎”。新加坡太小了，很多人都搞不清楚在什么地方。哎，别说普通人，就连美国国务院都出错了，把特金会的酒店地址写成了马来西亚。这美国人的地理概念啊，确实不好。哎，以前我在美国的时候啊，就发现好多人其实都搞不清楚新加坡在哪儿。有很多人以为新加坡是中国的一部分，但这个小国呢，还是办了大事。这次的特金会在历史上留名了。这次的峰会的双方的官方称呼，既不是美朝峰会，也不是特朗普和金正恩的峰会，而是被称为新加坡峰会。既然要办一个峰会啊，又是这么两个比较麻烦的人物，一定要花钱的。峰会之前，新加坡总理李显龙就说了，这次的峰会，新加坡会付出两千万新币，也就是一个亿的人民币的费用。这个钱啊，主要是用来安保和酒店的等等方面的开销。但是这个钱花的值得，因为对提升新加坡在世界上的影响力有很大的作用。当然，这个话是说给新加坡人民听的，因为毕竟啊，花的是纳税人的钱，要交代一下。那么，新加坡在这次的峰会上能得到什么利益呢？表面上看来，这次新加坡峰会举办得很平静，就只有两天的时间。特朗普和金正恩分别会见了新加坡总理李显龙，然后呢，美朝双方举行了历史性的会谈和会面。发表了联合声明，然后就各自打道回府了。看起来很简单，但其实牵扯到各方面的人力物力很多。一共有五千多名军警参与了这次的保安行动，当然还有各部门之间的协调的人员。又是在如此仓促的情况下接办承受这个任务，肯定不简单。不出差错，又打理的井井有条，而且不扰民，显示了新加坡高效的执行力。无论会谈结果如何，美国和朝鲜是否真的握手言和，新加坡都是这次峰会的大赢家。从一九九三年的汪辜会谈到二零一五年的习马会，就是习近平和马英九的会面，再到二零一八年的特金会，新加坡啊作为东道主，总是见证了一系列的历史性时刻。如果说前两个会谈的影响力还只限于东亚的话，特金会则是全球关注的国际顶级盛会。那特金会在新加坡举行，一个重要的原因啊，就是美国和朝鲜在新加坡都有大使馆。这样的国家在世界上并不多见。目前，朝鲜在所有的国家设立的驻外使馆只有40多个，而且这些大使馆和别的国家的大使馆不同，不仅要执行外交功能，还要搞创收。哎，大使馆要搞装修，这个是在二零一六年叛逃的朝鲜驻英国大使泰永浩他自己揭露出来的。当然，他还写了许多别的方面的东西。东亚日报也曾经报道说啊，朝鲜将一些驻外使馆都用来出租来牟利，比如说朝鲜驻华沙大使馆里落户了四十多家朝鲜企业和团体来开展活动，那驻保加利亚大使馆。则把这个大使馆官邸啊租给了当地的企业，用来当做结婚会堂、拍摄杂志照片啊、开 party 用、开 K 歌的演唱会、放烟火等等活动，哎，租出去干这些事。最好玩的是啊，朝鲜驻印度大使馆地下室里甚至啊开设了肉铺。新加坡的地理位置和本身在亚太贸易金融中心的地位，对朝鲜很有吸引力。新加坡和朝鲜在一九六九年就建立了外交关系，那比中国和新加坡建交还早了二十一年。目前，新加坡护照的持有人在免签的条件下可以赴朝鲜旅游三十天。在政治上，新加坡对朝鲜的态度也比较温和，哎，从来没有激烈的批评其内政。在经贸上呢，二零一六年，新加坡还是朝鲜的第八大贸易伙伴。所以，这个经济上的联系和关系是比较密切的。呃，新加坡和美国的关系呢，更不用说，一直都挺好。新加坡本身的独特的地理位置和美国的超强国际地位的，使得啊，两国之间能做到各取所需。那新加坡外交的一个重要原则就是啊，谁都不得罪，广交朋友，尽量和方方面面的搞好关系。同时，这个原则啊。又不是靠丧失原则来实现的，而是致力于推动对方的行为向有利于自己的方向转变。那与此同时，新加坡在牵扯自身重大利益的问题上，也敢于和大国对着干，比如和美国的关系从来不是建立在妥协之上的，而是据理力争，原则问题上毫不相让。对中国也是。2016年时是新加坡和中国多事的一年。那新加坡对于南中国海的纠纷问题啊，就提出了维护国际法和航行自由。国际法和航行自由啊，是和新加坡的命运息息相关的，可以说是新加坡得以立命安身的基础。当然，站在中国人的角度上就不这么看了，普遍上不接受这样的说法。当时几乎所有的国内媒体争相给新加坡打上了反华的标签哎，最要命的是，那时的李显龙总理说了一句：“仲裁庭对各国的主权伸缩做出了强有力的定义。”这句话，哎，显然这句话激怒了国内的决策层，所以在二零一六年十一月就发生了新加坡九辆军车在台湾演习后转运回途中，因为手续不全被香港海关扣留的事件。这个事件就给了新加坡一个教训，显然当时新加坡没有做好各方面的准备。其实，在同年啊，在二零一六年七月底的时候，在美国访问的李显龙在美国境内也表达了对美国没有签署《联合国海洋公约法》的不满，表示反对。只是相当一部分的中国人啊，不知道当时李显龙对美国的这种态度，或者是呢，有些人选择了视而不见。当然，美国人是比较没那么较真儿。哎，普通美国人都是大大咧咧的，对国际关系也不关心。他们只关心橄榄球赛。美国领导人们也是被批评惯了，麻木了。在美国，你骂谁都不行，你骂了谁都可能被告上法庭一个诽谤罪。唯独美国总统，你是随便骂，随便批评。哎，不让批评，就等于限制了言论自由。哎，最近又爆发了中美之间的贸易摩擦，在很多国人眼里，新加坡又突然好像不反华了，而是追随中国的立场，支持自由贸易。哎，在很多人看来，新加坡对华立场出现了逆转。其实啊，是根本就没有转，也没有变。因为从新加坡的视角来看，维护国际法、航行自由和支持自由贸易。背后的逻辑是一脉相承的，因为什么呢？因为做一个小小的岛国，如果没有国际法、行情自由和自由贸易做支撑啊，那肯定就只有死路一条了。所以就根本谈不上反华或者侵华。笼统的定义反华和侵华是很危险的，任何一个国家之间都不可能放弃自己的利益而迎合另外一个国家。这次的新加坡峰会，新加坡政府花了新币两千万，但算一个会计的财务账啊，新加坡其实没怎么亏钱，因为开这次世界瞩目的峰会，全世界有几千名的记者蜂拥而来到新加坡，有人算了一笔账，这些记者来到新加坡，人均消费就有一千五百新币，单单此一项收入，新加坡就差不多收回了一半的成本。但比较长远效益来讲啊，这还只是小菜一碟新加坡这些天呢、啊，在全世界铺天盖地的、几乎二十四小时不间断的报道中，等于在全世界打了个免费广告。哎，这种庞大的宣传效果，如果是花钱去做的话，那肯定是个天文数字。而且有些东西花钱是买不来的。因为这次峰会啊，体现了新加坡这个国家安全、中立和信任，给了新加坡这个肯定，这个是无价的。那接下来，新加坡的旅游业一定能收到非常大的收获，哎，尤其是韩国和美国的游客一定会大幅增加。而且，金正恩本人也对新加坡留下了深刻的印象，也赞扬了新加坡非常清洁，是一个国际化的大港口。那在朝鲜的电视画面中啊，很少出现这国外世界的镜头，即便有也是非常负面的，而且有些画面都要打上马赛克。哎，这次对新加坡的报道就不一样了，全程的纪录片记录下来他们的领袖所到之处，以及新加坡的风景和市容。当然，朝鲜媒体也报道，呃、啊，金正恩所到之处都受到了新加坡民众的夹道欢迎，热烈欢迎。这个、啊、我们就听听就完了。你要说普通人好奇围观的有热烈欢迎，那怎么可能呢？但是这些画面呢，确实给朝鲜人民啊的心中也留下了深刻的印象。哎，你想啊，假如有一天，呃，必定会有这一天。如果朝鲜的改革开放成功，将来人们慢慢富裕起来了，那到时他们出国旅游会去哪个国家呢？对哪个国家印象最深呢？啊，显而易见，那就是新加坡。国家形象的宣传和经济效益还不算什么，更重要的是，这次的峰会是一个有历史价值的事件。两个都是全球瞩目的国家，几十年来一直处于对立的状态。那两国领导人第一次坐下来会谈。交恶转好，一定会被记录在两国的国家发展史上，传给后人记忆和研究。而在这次见面的峰会就被称为新加坡峰会，永远的记录在历史当中。所以新加坡花了两千万新币，非常值得。但这次最大的受益人呢、啊，可不是新加坡，而是朝鲜金正恩。从金正恩上台之后几年当中啊，他都不受人待见，也从来没出过国门。突然之间，就成了两个超级大国的座上客，频繁的出访见面，而且受到高规格的接待。所以这个金正恩不简单，游走于两个大国之间，而且是没花半分钱的成本。你想来新加坡的飞机是国航的飞机，在新加坡住的酒店是新加坡政府出的钱，上百人的团队驻扎在五星级的酒店、啊、都是免费的，所以金正恩是最大的受益者。话又说回来，见面毕竟是好事，真心的希望所有国家的付出带来的最后的结果是好的。好，这期的节目就到这里，我是高俊伟，在新加坡，我们下期节目。再见。